0: Mi nombre es Mariana Grillo y están en Una Historia en Común. El día de hoy estoy con maría Angel Sánchez, ella es de Guatemala y desde hace seis años y medio ella es instructora de Zumba, actualmente es Zumba Jammer. Y eh, nada, aquí la tenemos el día de hoy para que nos cuente su historia en la carrera de Zumba. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, ¿qué tal, Mariana? Mucho gusto, bien, muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Gracias a ti por este tiempito que nos compartes. Este, bueno, yo quiero comenzar preguntándote, eh, ¿qué hacías tú antes de ser instructora de Zumba y por qué decidiste convertirte en instructora de Zumba?
1: No, ok, yo estaba estudiando la carrera de arquitectura, eh, desde chiquita siempre me gustó bailar, eh, estuve recibiendo clases un, unos meses de Zumba precisamente aquí en Guatemala, pues estaba empezando, entonces, eh, bueno, me decidí, me animé y me o saqué mi, mi licencia. Y pues aquí me ves seis años y medio después.
0: Genial. ¿Y cómo conociste Zumba? Porque ibas a clases allá de Zumba y después te animaste a ser instructora.
1: Sí, de hecho, bueno, yo, yo ya conocía por la, pues, las redes sociales y todo esto, ¿verdad? Que. Yeah, internet, pero eh, aquí, como te digo, en Guatemala no había muchas clases hasta que eh, empezó como que el auge y ya. Recibí clases unos meses y luego al agua.
0: Cuánto, ¿Cuánto tiempo te tardaste desde tu primera certificación a armar tu primera clase y decir, bueno, ya comienzo a dictar yo mis clases?
1: Ok, fueron como dos semanas, sinceramente. Ok. Fueron dos semanitas que ya, pues me salió la oportunidad y bueno, dije, si no es ahora, ¿cuándo, verdad? Entonces Bien. ahí fue. Pues,
0: es así, sí, la primera parte es como que yo bueno, me tardé más tiempo porque era como que los nervios, practicaba la core y no, todavía no está lista y lo volvía a practicar, 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 así que nada, los nervios, terrible. Por ejemplo, a mí me pasó en las primeras clases como que estaba tan enfocada en lo que estaba haciendo que veía como un punto fijo y ni, y ni miraba a, de, a la cara a las alumnas, ¿no? Sí. Entonces era muy gracioso porque cuando después ya volteaba a verlas era como, ah, hay personas ahí, las veo <risa> de frente y ya puedo interactuar hacer otras sí. cosas. sí Pero, igual, igual. ¿qué anécdotas que, que tuviste tú, qué experiencias durante tus primeras clases que fuiste superando y que al principio tú decías, uy, no puede ser que haya hecho tal cosa?
1: <risa> sí, mira, yo, yo siempre fui una persona muy tímida, la verdad. Nunca me imaginé que iba a estar dando clases frente a tantas personas, ¿verdad? Y menos... Eh, pues era como, ay, yo era como muy tímida, era como, para mí fue como muy shockeante porque fue, bueno, la primera clase yo la di a 60 personas, entonces me miraban ahí chiquitita, y yo ahí enfrente de todos, así como tímida, fue un poquito, un poquito como vencer ese, ese miedo que tenía, porque yo tenía me daba miedo, pues, pero fue, la verdad es que terminé la, la primera clase que di fue como muy satisfactoria, porque sí, pues ya pude conectar con la gente y eso eso fue para mí muy bonito, la verdad. Yo,
0: yo todavía me pongo muy nerviosa cuando voy a hacer una clase así como que especial y va a haber mucha gente. Sí. Incluso cuando hago una corea nueva y voy a mi clase como que sudo así como que esta corea es nueva. ¿Cómo va a salir? Me pongo todavía nerviosa, ya pasó un montón de tiempo. ¿Tú todavía te pones nerviosa? ¿Cómo lo manejas?
1: Sí, yo creo que sí, los nervios siempre están... Eh, pues uno quiere hacer lo mejor posible, ¿verdad? Los y creo que también son, son buenos los nervios, porque uno como que valora pues el trabajo que uno hace, todo lo, el esfuerzo que le puso a, a preparar las canciones, a preparar las clases, ¿verdad? Entonces el, 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 los nervios siempre van a estar ahí, pero lo importante es que uno se enfoque y que te concentres y que, que lo hagas con, con una sonrisa en la cara, la
0: verdad. Claro, esa es la idea de contagiarle esa, esa parte cuando uno, a, a veces me pasa que por ahí, bueno, me equivoco en un pasito, pero nadando con la sonrisa y más bien como que bueno, no importa y seguimos bailando, ¿no? Como que no, no es tan grave como uno piensa que va a ser. Exacto, sí. Este, ¿Cómo ahora, actualmente, tú te dedicas nada más a Zumba o si es con tu carrera de arquitectura?
1: Yo, sí, actualmente solo estoy en Zumba. Arquitectura la tengo eh, como fila. Ajá, entonces, pero sí, me di como la mayoría de tumba las uh
0: -huh. ¿Cómo haces tú para promocionar tus clases por allí? Alguien que, que los instructores que van a comenzar a dar clases, este, tal vez en algún lugar nuevo, o que van a hacer sus primeras clases, ¿cómo haces tú para promocionarte? Eh, ¿Qué consejo darías como para promocionarse a uno sus clases y que la gente vaya? Uh -huh.
1: Sí, mira, yo creo que las redes sociales, por ejemplo, Instagram, Facebook, eso es lo que más nos ayuda actualmente, ¿verdad? Ahí sí que hay que, hay que ponerle un poquito de esfuerzo, eh, cuesta a veces, pero sí dando, dándose a conocer, ¿verdad? Compartiendo con otros instructores, asistiendo a eventos, ahí es como, como a uno como instructor se da a conocer y pues ya te van llamando poco a poco, ¿verdad? Pero es de tener paciencia.
0: ¿Cómo compartes con otros instructores? Porque es un tema que he hablado con, con muchos eh, Cs y CJs, ¿no? A los que he entrevistado, que hablan mucho de, de la importancia de trabajar en equipo, de asociarte con otros instructores, de crear proyectos juntos. Y es como, a mí, yo todavía lo siento como difícil, otra vez complicado, porque mucha gente que te ve como competencia en vez de Verte como un aliado que por ahí uno puede potenciar el trabajo del otro. Entonces, allá, por ejemplo, en Guatemala, ¿cómo manejan ese, o cómo lo manejas tú, el trabajar eh, eh, en equipo, en trabajar en conjunto con otro instructor?
1: Sí, mira, eh, como tú dices, es muy importante, la verdad, que entre instructores nosotros mismos nos apoyemos, ¿verdad? Nosotros, pues, somos los que manejamos la marca, los que vivimos con la marca y para la marca. Entonces, sí, es muy importante que no se. Bueno, tratar de que no se creen esos como, esos grupitos, cositas así, sino que involucrar a todos, ¿verdad? Involucrar a diferentes sectores, de, bueno, como te digo, zonas, gente que está en diferentes zonas de la, del mismo, bueno, aquí de la ciudad, por ejemplo. Invitar a gente de afuera, en los eventos es cuando más nos, eh, pues, compartimos con los demás. Y las sesiones que son ahora, porque las sesiones sí tienen tiempo aquí en Guatemala, que Un año y medio, más o menos. Antes no teníamos ese contacto con los demás instructores, porque prácticamente es como una reunión mensual, ¿verdad? Una reunión donde vamos y nos la pasamos bien. Pero básicamente así. Con...
0: ¿Cómo decidiste tú convertirte en Zumba Jammer?
1: Uh, mira, siempre, bueno, yo desde que empecé con esto le metí todo, ¿verdad? Investigaba, sabía. Como te digo, aquí en Guatemala no, nunca habíamos tenido sesiones Jammer sesiones eh, con jammers, no había jammers, eh, era así como que un sueño, porque era como que bueno, ¿cuándo? ¿Van a traer algo acá? Porque pues es un país pequeño, pero eh, fue una, bueno, como creo que todos han aplicado una convocatoria, entonces lleva un proceso, la verdad es que fue un proceso muy bonito, eh, yo estaba trabajando en esa época en una oficina y todo, pues me costaba un poco, pero ahí yo le estaba ganas, entonces, sí, fue un proceso como de seis meses, más o menos. Y la verdad que fue lo mejor. <ríe> no, no. ¿Cómo,
0: sí. ¿Cómo o qué consejos, tres consejos que le darías a alguien para prepararse, para postularse, para hacer un Zumba Jammer, más allá de que cumpla con los requisitos que pide la compañía? Yo sé que te piden que hables inglés, que sí. tengas el certificado de AFA, cierto, también. Más allá de, de los requisitos básicos que te pida Zumba, ¿qué preparación debería tener alguien para postularse o antes de postularse, como Zumba llama Tres consejos.
1: Mire, yo creo que es importante eh, poder eh, tener eh, como empatía con la gente, ¿sí? eh, carisma con tus alumnos, con los demás instructores. Eso es algo muy importante porque, bueno, vas a compartir con gente, vas a compartir siempre con la gente, con tus alumnos, con instructores. Eh, sería esta la primera la segunda sería tal vez este practicar mucho mucho uno uno nunca deja de aprender o sea uno ahí sí que viendo viendo videos asistiendo o viendo a, las, a los demás instructores uno aprende un montón verdad tener esa como humildad de saber que uno siempre puede aprender más de todos y el tercero tal vez sería bueno creo que si uno lo tiene como muy si es un sueño que tú quieres pues cumplir, eh, echarle todas las ganas, eh, cuesta como todo, ¿verdad? Todo lo, todo lo bueno cuesta, pero sí es eh, echarle las ganas y hacerlo con amor, con mucho ah, amor. Sí.
0: sí, eso es importante. Yo a veces me doy cuenta cuando te, te, tenía otros trabajos, ahorita me dedico nada más a Zumba, pero uh -huh. cuando hacía otros trabajos que de pronto no me gustaban, era como que me costaba un montón y lo sufrí. Yo decía, yo quiero ponerle ganas y onda, pero es que no me gusta y entonces es como sí. se hace más pesado, ¿no?
1: Sí, no lo sientes, no lo sientes, no lo sientes satisfacción.
0: Claro, totalmente. ¿Cómo haces tú para inspirarte? Tú dices, bueno, voy a armar mi coreo para las sesiones ya o para mis clases, ¿cómo te inspiras tú para crear una coreografía?
1: Mira, eh, bueno, aparte de la, escoger la música, eso es lo más difícil, pues uno pasa escuchando un montón y la escuchas y la escuchas y la escuchas mil veces. Para, para las coreografías, yo lo que hago, bueno, mío, así me funciona a mí, yo pongo la canción, que escogí después de tanto, eh, la pongo y me, me paro así como que a, a sentirla, más que todo, a ver cómo, cómo me fluye la canción. Para mí es importante sentir la canción y de verdad, eh, como apropiarme de ella, ¿sí? Es como, eh, ¿qué te digo? Eh, ver los pasos que, que me van saliendo y ahí voy armándolos. Blog, que desarmo la coreografía, también videos, veo muchos videos en Instagram. ¿De Zumba
0: o de otro tipo de videos de otros bailes?
1: De Zumba, más que todo de Zumba, okay. pero bueno, bueno la verdad, soy sincera, mis hermanas también bailan, ellas tienen su, bueno, su género, cada una, y ellas sí, han sido de mucho apoyo también. Ah, en casa bailamos.
0: ¿Y tomas clases tú de otras cosas? O sea, porque yo digo a veces que...
1: Por ejemplo, yo vengo de la danza
0: contemporánea, Ajá. entonces es como que yo tengo unos movimientos de brazos, siento yo que muy particulares, o ese, o ese movimiento de hip hop que a veces tienen a otros instructores, como que yo uh -huh. no lo tengo tan fluido porque vengo de otra rama, incluso bailo tango, que es algo muy estructurado, muy, muy formal, muy digamos, uh -huh. entonces... Por ejemplo, ¿qué recomendarías a uno eh, a nivel de, de baile, tal vez para ayudarnos en las coreos, armar coreos, eh, de tomar otras clases de, sí. de otro tipo de baile? ¿Tú lo has hecho o crees que con la práctica de los pasos que ya nos enseñan Zumba es suficiente?
1: Sí, yo creo, como te decía, eh, uno aprende siempre. Yo tomo clases de salsa. Estoy, bueno, acabo de retomarlas, yo las había tomado hace que unos años? hace muchos años. Acabo de tomar clases de salsa, bachata. Eh, sí, sí, es muy importante. También he tomado cursos de, así como de hip hop, de uh -huh. dancehall, de dancehall también. Eh, sí, es muy importante porque te ayuda como que abrirte, abrir la mente, ¿sí? Eh, puedes tener, pues, un poquito más de, tienes otros toques, digamos, a la hora de, eh, de hacer tu coreografía, aprendes a escuchar la música. Eh, los tiempos y todo esto, ¿verdad? Entonces sí te ayuda bastante tomar otros cursos.
0: Mira, eh, allá en Guatemala, ¿qué se escucha? ¿Qué música es propia? Ya que tú digas, bueno, esta música la tengo que poner aquí porque, porque se escucha mucho allá. Por ejemplo, aquí en Argentina, eh, cuando yo llegué, se escucha mucha cumbia, pero cumbia argentina, no como la cumbia que se utiliza en Zumba, que es cumbia colombiana, entonces, por ejemplo, acá se escucha mucho de eso en Venezuela. Bueno, la salsa seguro va ahí, que ya está dentro del, del formato de zumba. Allá en Guatemala, ¿qué se oye que sea diferente?
1: Que sea diferente. Mira, el instrumento pues, nacional es la marimba, pero eh, bueno, digamos, para las clases casi no, no la usamos. Eh, tal vez sería, ¿qué? Como cumbia, tal vez. Pero no, no tenemos cumbia nacional, sino que es ya de, de, ¿Cómo? ¿De del extranjero, ¿Cómo es? Extranjero, digamos.
0: Sí, sí, sí. De sí, afuera. Sí, este, ¿Y qué ritmo te gusta a ti buscar que sea distinto para meter en tus clases? Que, sea que para sorprender, por ejemplo. A mí
1: me encanta la soca. Me fascina la soca. Y también la eh, bueno, música de Bollywood. Me, me gusta bastante. Son ritmos que, que, que la gente lo siente como diferentes, no es el mismo merengue, salsita de siempre, sino que son ritmos que les gusta y son intensos, entonces sí, esos son mis géneros. Bueno, aparte de la salsa, la verdad que salsa yo siempre me ha encantado.
0: Genial, sí, a mí de todos los ritmos, la salsa es como que yo no, no, no sé por qué, pero me da una emoción que me encanta bailar salsa. Sí. Este, por ejemplo, me decías que en la búsqueda musical como que era te, te la pasabas escuchando y escuchando y escuchando hasta conseguir. Sí. ¿Por sí. qué medios buscas tú la música o cómo tú, cómo tú te enfocas? Bueno, hoy voy a buscar solamente temas de salsa, hoy voy a buscar solo de merengue. ¿Cómo, cómo haces tu búsqueda musical?
1: Mira, eh, las, eh, yo escucho música en iTunes, en, en Spotify, en eh, en la radio, la verdad es que la radio pues es lo que está actual, ¿verdad? Eh, sí, en YouTube tal vez te salen como recomendaciones, como uno ya ha estado buscando bastante, te salen las recomendaciones, pero esas plataformas serían.
0: ¿Cómo, cómo te cuidas tú a la hora de, de, de mantenerte activa en todas tus clases? Porque por allí, por ejemplo, me pasa que a veces tengo muchas clases en un día y termino como que agotada, pero también me gustaría entrenar cómo te manejas tú para mantenerte como que en buen estado físico, para rendir en todas tus actividades de las clases.
1: Eh, mira, yo siento que, bueno, como nuestra fuente de energía, la verdad que es bueno, la, la alimentación, alimentarte bien. Eh, um, hago un poquito de gimnasio, la, no te no soy sé sincera, me cuesta un poquito. Pero ahí voy. A mí también, me
0: cuesta mucho. A mí
1: también. Es que cuando no ya está acostumbrado a las clases así como grupales, pues ya cuesta un poco. Pero sí, es mi meta: <ríe> hacer un poquito más de, de ejercicios de fuerza, de cosas así. Eh, camino un montón, camino bastante. Entonces me gusta caminar. Eh, ¿Qué más? Eh. Sí, yo creo que, mira, yo antes cuando empecé, yo daba seis clases diarias y sí, yo me quemé un poquito. Me... Pero ahora ya no aguanto tanto. Entonces, ya me limito. Bueno, tú ya aprendes a limitarte. O sea, tú ya aprendes hasta dónde puedes llegar con tu cuerpo. ¿Verdad? Hasta dónde dices, bueno, ya no puedo dar más clases. Creo que al principio, pues uno sí se emociona un poquito. Y mientras lo puedas hacer, está bien. Pero eh, llega un momento en que ya tú sabes. Cómo distribuir tus clases en tus horarios, eh, ¿verdad? Sí, es importante cuidarte. Bueno, porque afecta a todo. Te afectan lesiones, dormir, dormir bien, dormir lo suficiente, unas ocho horas por lo menos. Entonces, sí, es importante que te cuides, cuídense. <ríe> Solo si alguien sí, que sí. ya pasó por todo.
0: <ríe> La parte de entrenamiento a mí también me cuesta un montón, sobre todo, bueno, que me gustó más. Eh... Eso, la parte del baile, entonces para ahí voy a hacer algo y prefiero meterme en una clase de otra cosa de baile o, o algo similar, ¿Sí? que ir de repente a estar en el área de musculación haciendo X cosas ¿no? Y con la parte de la alimentación, sí, es súper importante ahorita que estoy tratando como de buscar, porque quiero subir de peso, la gente dice, no, no come, yo como un montón, entonces que como muchas galletas, Ajá. y como otras comidas que no son saludables, y yo me doy cuenta que no me siento tan bien cuando las como, pero son muy ricas. Sí. Entonces, este, esa parte sí es súper importante de, de uno alimentarse porque te cambia, es verdad, te cambia la energía y, y uh -huh. la actitud en ¿no? lo que uno hace en el día. Sí. Este, Cuéntanos, a los que estamos viendo u oyendo esta entrevista, este, cómo te pueden contactar, dónde te pueden encontrar, si se quieren sumar a una sesión JAM allí en Guatemala, cómo te uh -huh. consiguen en las redes.
1: Eh, bueno, en Instagram que es la claro, es que uno maneja más, eh, yo estoy como ZJ María Ángel eh, en Facebook, como Mariángel Zumba GT, y pues eso, en, ahí es donde yo publico todas las todas las sesiones que, que hay aquí en Guatemala, también es en El Salvador, que es un país vecino, donde estamos haciendo sesiones ahorita, y pues en todo el interior de Guatemala, ahí estamos. Sí.
0: Este, ah, también da sesiones ya allí en el Salvador.
1: Sí, ah, es también reciente, pues ellos también acaban de empezar con las sesiones allá ¿ah? y ahí estamos.
0: ¿Cómo te manejas con un público que es, es distinto, más allá de que estén cercanos? Este, por ahí la música o algo así, buscas reconectarte eh, con ellos, buscando músicas que sean más similares a lo que ellos oyen. O, ¿O no hay mucha diferencia a nivel musical?
1: No hay mucha diferencia, somos, somos, estamos muy cerca, de hecho, El Salvador queda más cerca que unos lugares aquí en Guatemala. Imagínate. Entonces, somos, somos, somos somos similares, lo que es Centroamérica, pues, somos, somos, somos países similares. Claro, genial.
0: Este... Um... Por ejemplo, en el, en el caso de, de las redes de tu manejar, por ejemplo, lo, lo de Instagram, ¿te enfocas mucho en cómo en cómo manejas tú tu red social o vas publicando así como viene? Porque a veces yo, ahorita, cuando ya yo me puse a enfocar en trabajar con Zumba, yo dije, bueno, tengo que tener mi, mi página como que armada, ¿no? Hacerlo un poco más profesional, digamos. Y era, me cuesta un montón hacer videos, o por ejemplo, me digo, ¿yo qué voy a publicar? Y la gente publica 20 videos diarios, y yo todavía estoy haciendo el primero. Y entonces, como que, yo digo, si, si lo piensan mucho ustedes, o, o, va saliendo, o van a, publicando sin, sin preocuparse demasiado con eso. ¿Cómo manejas tu Instagram?
1: Eh, yo, sinceramente, yo sí voy, como tú dices, publicando... Yo publico mis clases, más que todo, pues, mis grupos, mi, mi, a las personas les gusta que, pues, aparecer en tus redes sociales, porque es tu diario vivir, pues, entonces es, son las personas con las que compartes todos los días. Entonces, eh, yo, tal vez me falta un poquito con eso de publicar más videos y cosas así, porque también me cuesta un poco, pero sí es bien importante, las redes sociales te pueden llevar hasta donde no te imaginas, si le pones así... Eh, muchas ganas, sí. Bueno.
0: Sí, es, un, es todo un trabajo, porque yo digo, es, es eso más mis clases más todo lo que uno hace diario, así que sí, es, es, todo sí. tiene su dedicación.
1: Exacto.
0: Mira, te voy a hacer un quiz muy cortito. Dime. Si tuvieras un hashtag, ¿cuál sería?
1: Mm. Hashtag todo lo malo se va bailando.
0: Genial. ¿Qué es tema actualmente que tengas en tus clases que no has dejado de bailar?
1: Ah, me gusta mucho la canción de Elvis Crespo que me fascina, es de Mabra Cadávera,
0: es de Merengue. Ah, buenísimo. ¿Es nueva y esa canción? No, sé eh, si
1: eh, la a... no. ya lleva, pues como te digo, me gustó mucho, ya lleva unos cuatro meses tal vez. Ah,
0: todavía ok. Está. Y todavía me a la pido. La voy a buscar. ¿Cuál es tu corea favorita que hayas hecho
1: tú o que sea oficial de Zumba? Ay, me encanta de las mías. Me gusta, bueno, me gusta mucho la de Made for Now, de Ajá. Jackson Esa idea es viejita, pero me encantó. Eh, de Zumba, actual, me gusta mucho la de Let's Go. Ajá, sí, de, sí la es la muy buena. Uh -huh. Esa, me encanta.
0: Este... Um... ¿Salsa o merengue? Salsa ¿Cumbia <ríe> o relletón? Eh, ah, cum, okay. Este, ¿Una música que tú utilices para activar tu mañana, para amanecer con más energía?
1: Salsa <ríe> ¿Y una sí. música
0: que, que pongas para tú relajarte?
1: Eh, pop, bueno, pop en inglés Ok
0: y la última pregunta, y es referente a las canciones. ¿Fresco o contento?
1: Eh, contento.
0: Mirá, sí. A mí también me encanta contento.
1: Bueno, María
0: Ángel, muchas gracias por haber estado aquí en una Historia en Común. Este, gracias a los que dieron la entrevista. Este, recuerden ir al Instagram de Un historia en común que se llama historia en común, allí van a poder ver los clips eh, de, de temas cortitos que han venido contando todos los instructores, así que están al día con el resto de las entrevistas, y bueno, muchísimas gracias por eh, haber compartido con nosotros tu experiencia en Zumba, Mariana.
1: Gracias. Sí. Mucho gusto, Mariana,
0: gracias.
1: Gracias, chao. Adiós.